0: Financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en estas palabras? Muy probablemente un tipo muy elegante de saco y corbata invirtiendo millones en la bolsa, o quizá todo lo contrario, un tipo perdiendo millones en la bolsa. ¿Esto te da miedo? ¿Te intimida el mercado financiero? Pues se acabó todo esto, porque sean bienvenidos a Amigo Trader, el podcast donde vamos a tomar el mercado financiero por las astas y lo vamos a convertir en algo muy fácil. Aquí se junta el mercado financiero con el entretenimiento y ya arrancamos mm <laughs> Bienvenidos a su podcast Amigo Trader, donde el mercado financiero se junta con el entretenimiento. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos, y muy probablemente me recuerdas por mi papel como el dios de los autos en mi canal de YouTube. Estoy como siempre aquí con mi buen amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebas, el día de hoy?
1: Hermano, ¿cómo estás? Ya terminando casi, ¿no? Sí. Estamos muy cerca para terminar. Espero que les esté gustando demasiado, demasiado, demasiado. Y nos hagan un, un, un feedback muy crítico. Eh, para los que no me conozcan, mi nombre es Sebastián Suárez. En redes sociales aparezco como Sebastián, Rayo, el piso irreverente. Soy de Bogotá, Colombia. Y mi objetivo principal es
0: aterrizar inversiones reales a personas reales. Espectacular, ya que estamos hablando de nacionalidades. Yo soy del majestuoso Perú. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amigo Trader es en YouTube, en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Así que, Sebastián, por favor, recuérdanos qué es lo que vamos a ver el día de hoy.
1: Bueno, hoy vamos a ver una sigla más. Una sigla más. Sí. Una sigla más, que es la sigla ESG. ¿Te suena de algo? ¿Qué es eso? ESG. -E ESG, ok. Para nuestros oyentes estadounidenses. Ok.
0: ¿No te suena de nada? Para nada, me suena a un sistema de seguridad de un carro, como SC, ABS, una hueá por el estilo.
1: Casi, casi. De hecho, tiene que ver. Ahorita podemos hablar un poquito de eso, pero significa. A ver, no me vayan a matar con el inglés, por favor. Environmental, Social and Governance. Eh, eh, puntos. <risa> los puntos ambientales, sociales y de gobernanza en las corporaciones. Ok, ok. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de aterrizarlo un poco. Eh, no es algo tan sencillo de comprender para las personas que estamos un poco alejados de los estudios de medio ambiente, Ajá. pero... Vamos
0: a comprender acá sus bases, su estructura y su lógica. Yo soy lo más alejado que te puedes imaginar a una persona preocupada por el medio ambiente. ¿ya? O sea, soy el dios de los autos. Compro autos con motores V8, V6 y monstruosidades. Les quito el catalizador para que voten humo negro. O sea, no, no soy adecuado para el tema. Pero ¿lo puedo entender, no, Sebastián? Sí, claro.
1: Vamos a... O sea, mira que eso al final de todo es importante porque, porque las industrias... Uh -huh impactan mucho en el medio ambiente, de hecho impactan mucho más que las personas. Eso es algo curioso porque muchas veces dicen como, no, mira, bañate cinco minutos solamente porque ya diez minutos estás incrementando un montón de riesgos en el planeta. Y uno dice, bueno, son granitos de arena, pero realmente los impactos que tienen las empresas, por ejemplo, el sector de la ganadería, el sector de la soya son impactos impresionantemente muchas veces negativos. Okay. Entonces, si logramos controlar eso y ser capitalistas, pero que no dañemos a nuestro mundo, pues qué mejor, que mejor, ¿no?
0: Claro, claro. Y muchas veces creo que también algunas empresas van a ser como que vamos a hacer algo, desarrollar algo, entre comillas, para no dañar, pero al final del día ellos saben bien que no es así.
1: Mira, total, es como el hecho de... No me acuerdo la fecha, pero era algo como de... O sea, tú puedes hacer emisiones de gases, Ajá. que está como el impuesto de emisiones de gases. Entonces, si tú puedes hacer emisiones de gases, pero si pagas más impuestos, para que los impuestos se vayan como a tratar de regular. Ajá. Al final de todo, tenemos que analizar muy bien, no en, en este episodio, pero, pero posiblemente en otro espacio, como cuál es realmente... O sea, el, el, el dinero puede comprar la contaminación o... Sí, definitivamente. ¿Me entiendes el punto? Es algo es algo un poco curioso, pero todos los analistas de inversiones, todas las empresas financieras dijeron tenemos que hacer un índice de las empresas que sí estén cumpliendo. Okay. Entonces, ¿qué, es, ¿qué son los ESG? Básicamente, lo que buscan es seleccionar empresas que, cuya, cuyos compromisos corporativos y sus modelos comerciales se alinean con los objetivos de sostenibilidad del milenio. Es eso, no es otra cosa. O sea, usted puede hacer negocios, pero que sus negocios no choquen con los objetivos eh, de sostenibilidad.
0: Ok, perfecto.
1: Perfecto, es uh -huh. así de sencillo, no es otra cosa. De hecho, hay empresas muy grandes que lo han adoptado. Una de ellas, por ejemplo, es BlackRock, que es del, el, 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 el fondo de inversión más grande, bueno, el segundo fondo de inversión más grande que tiene el planeta, uh -huh. que que tiene algo así como en activos de administración como 9 trillones de dólares. Suena, es una, suena un número falso, suena una, un cuchirrichón es, de millones es, de Es de una grandes. bestialidad. El segundo es Vanguard, que en algún momento les recomendé el, el libro del fundador de Vanguard. Y es como esa batalla, pero, pero definitivamente para los que no sepan, Vanguard es más grande porque el principal accionista de BlackRock es Vanguard. Entonces no es solo Vanguard, sino que parte de las acciones de BlackRock están en Vanguard. Y ellos realmente se están tratando de alinear y se están tratando de invertir en estas empresas que, que cumplen como esos, como esos objetivos y pues está súper cool. Lo que pasa es que hay cositas que vale la pena resaltar en este episodio y es lo que vamos a aprender.
0: Ok, ok, perfecto. ¿Y qué es lo que mide, Sebas, este ESG exactamente?
1: Uh, bueno, listo, mira, mide un montón de factores, sin embargo podemos dividir en tres. Okay. O sea, la parte medioambiental. Entonces, ¿qué mide la parte medioambiental en las empresas? Oye, tú como empresa, ¿cuáles son tus efectos de empresa en los gases invernadero? Ok. ¿Qué nivel de consumo de energía tienes? ¿Cómo haces los tratamientos de agua en tus procesos de producción? Por ejemplo, otro que es importante es cómo, eh, cómo, cómo es la logística de residuos peligrosos,
0: oh, por ejemplo. Ok, claro, sí, es verdad. Entonces, me imagino que hace un millón de años agarraban los residuos radioactivos y los tiraban al mar. Ya eso supongo que no está permitido.
1: Exactamente. Entonces es importante, pero hay buenas o sea, hay prácticas legales y hay buenas prácticas. Eso es importante decirlo.
0: Okay, hay
1: Entonces es decir, busquemos las buenas prácticas realmente para poder ingresar a, a estos índices, porque hay índices, pero vamos a hablar más adelante de ello. La parte social básicamente se centra en el ser humano. Es uh -huh. decir, tú como empresa, admites trabajo infantil. Que yo digo, bueno...
0: bueno es, eh, es eh,
1: obvio, ¿no? O sea... Esclavitud, ¿qué que, que pasa? O sea, uno, hay diferentes tipos de esclavitud moderna. Pasa hoy en día. El tema del respeto al, a las compensaciones justas. Uh -huh. El tema de las horas de trabajo. El, temas de, el tema de las seguridades sociales de sus empleados. El tema, por ejemplo, aquí es importante el tema de inclusión de género. O sea, oh. ¿cuántas mujeres hay en tu planta? ¿Cuántas personas dentro de la comunidad LGTBI hay en tu planta? O sea, todo eso... ¡Epa! Todo eso toma en claro, cuenta. Claro, es muy importante. O ¿Es, sea, ¿Es
0: verdaderamente relevante?
1: O sea, para los temas o sociales, lo que te digo, eh, te voy a responder ahorita. ¿Listo? Te voy a responder ahorita. No se te debe a olvidar eso porque es importante ese tema. O sea, ¿hasta qué punto va el tema de la política? Ok. Pero, pero sí es importante que, oye, que, que cualquier tipo de persona pueda ingresar dentro del mercado laboral sin ningún tipo de discriminación.
0: Claro, perfecto, pero siendo políticamente correcto, por ese lado, chévere. Pero por el lado en el que, ¿qué pasa si simplemente todos mis postulantes que valen la pena eh, académicamente son hombres heterosexuales?
1: Ah, bueno, mira, lo que pasa es que hombres heterosexuales, blancos, machistas. Claro, claro y todos
0: sea, son los competentes, no es mi culpa, ¿no?
1: Mira, en el, en el sector de las finanzas es muy complejo todavía aún ese tema. De hecho, el sector, uno de los sectores más... HP, uh -huh. de eso, es el sector de las materias primas.
0: HP de Hewitt Packard. De, de, de Hewlett -Packard.
1: Packard, o sea, los más Hewlett Packard en eso, que realmente les han costado mucho cruzar esa barrera de la inclusión. Es más, ni siquiera LGBT, sino femenina, uh -huh. en sus stock de ejecutivos, son todo, todo el tema de materias primas. Okay. O sea, todo el tema de comercializadores de metales, de granos, de petróleo.
0: Les ha costado mucho introducir es muy a las machista, damas en Es muy
1: machista, okay. muy machista. Sí, espero que eso obviamente vaya a cambiar, claro, o sea, no por tiene supuesto, nada que ver.
0: no tiene nada que ver. ¿Sí? Yo, yo, por ejemplo, en mi empresa soy sumamente, sumamente responsable con ese tema. Todos mis trabajadores trabajan de lunes a domingo, ganan menos del promedio del mercado, <risa> sí. todos son hombres heterosexuales blancos, o sea, extremadamente responsables. Me acordé, me acordé
1: del chiste de decir, o sea, yo... Le pregunté a mi jefe que por qué, que en qué momento me va a, a comenzar a pagar mi salario de acuerdo a mi nivel de trabajo. Y dijo, no, no se puede porque es ilegal bajar el sueldo. Pero entonces sí, esa parte es importante y la parte de gobernanza. Uy, la gobernanza es, es vital. Gobernanza tenemos que asimilarlo al concepto de gobierno corporativo. ¿Qué es okay. el gobierno corporativo? El gobierno corporativo es... Te lo voy a resumir muy sencillamente. El gobierno corporativo funciona para que los administradores de los negocios nunca vayan por encima de los accionistas. Okay. Y para que los accionistas grandes nunca vayan por encima de los accionistas
0: pequeños. Ya. ¿Y, ¿Y cómo así un administrador podría estar por encima de un accionista?
1: Claro, porque mira, o sea, pongamos el ejemplo de, de Apple. Ya. Una empresa gigante. ¿Cuál es el nivel de poder que tiene el presidente de Apple. Muchísimo. Gigante. Gigante. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos accionistas tiene Apple? Sí, miles de accionistas yeah, tiene Apple. ¿Ok? Entiendo, hay entiendo. unos grandes, hay otros que son, que tú inviertes 10 mil dólares y ya eres accionista de Apple. Uh -huh. Entonces, que las, que las medidas comerciales que haga el... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El presidente de Apple puede proponer triplicarse el salario.
0: Ah, ok, entiendo.
1: Y va a decir, oye, nosotros somos los dueños, pero él dice, pero yo soy... El presidente Apple. No viejo, tú no estás por encima de los accionistas y ahí dentro del co el concepto de gobernanza entra el tema de no sé al final de todo cuál si sabes que es algo muy importante sabes cuál es realmente el único papel
0: de las juntas directivas. El único papel de las juntas directivas eh, creo que es juntarse en una mesa muy bonita, siempre de madera, de caoba, sí. a tomar desayunos y hablar de, de, de sus yates y del club de golf. Me parece, siempre he tenido esa impresión.
1: Esos son los accionistas, pero mira, realmente la junta directiva es muy importante porque lo que hace la junta directiva en una sociedad es decir, nosotros somos expertos del sector. Okay. Nosotros somos los que vamos a vigilar a los administradores para que nunca pasen por encima de nuestros jefes, que son los accionistas. Okay. O sea, el punto medio entre los CEOs y los accionistas es la junta directiva. La junta directiva es la que contrata, compensa y despide a los gerentes de las empresas.
0: Epa. Okay.
1: Porque ellos tienen que ir alineados a las rentabilidades de los inversionistas y nunca pueden ir por encima. Entonces, dentro de la gobernanza está todo ese tema de seguridad a los inversores, transparencia, entregas de información, un Muchísimo montón de cosas. Pero, ¿entiendes el concepto general? Entiendo es muy importante y es muy grande, ¿no? Y en algunas cosas es muy subjetivo. Weón. Ya, entonces ya sabemos qué es, qué mide, sí. quién lo mide. O sea. ¿Quién mide? Ok, ese es importante. Hay cinco empresas Principales, o sea, realmente que son las principales en medir estos índices. La primera, bueno, no hay primera ni segunda. O sea, digamos que está el Standard Poor's, uh -huh. que ya hemos hablado del Standard Poor's, sí. está Moody's, pero hay otras muy interesantes, que es una muy famosa que se llama el ISSESG.
0: ¡Wow! ¡Qué cortito su nombre!
1: Listo, súper cortico, pero es importante, es relevante. Y otro que lo mide, de hecho, ya hemos hablado de acá, es el MSCI. ¿Te acuerdas de ese? MSC, el, el Morgan Stanley sí, Capital sí, Morgan International. Stanford. Entonces, ese también. Y por último, el Sustainalytics. Sustainalytics, <ríe> Sustainalytics <ríe> weón. Brother. Que es, es una división de, de Morningstar. Que Morningstar es una firma de análisis de inversiones. Entonces, esas cinco prácticamente tienen eh, oligopolio en el tema de los índices. Es importante que la revisen. Por ejemplo, por ejemplo... Eh, el, 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 el Standard Poor's tiene un índice muy famoso que es el Sustentable 1, en inglés. ¿Cómo mm. lo dirías? Susten Sustentability 1. El Sustentability 1 uh -huh. es un índice muy nuevo, de hecho muy reciente, que mide justamente los índices medioambientales de las empresas.
0: Claro, esto debe ser, me imagino que es un tema que no tiene muchos años eh, dentro no, de la preocupación de las empresas.
1: Súper joven. De hecho, el, me atrevo a que me, me, me rebatan. Porque no estoy seguro, no soy experto en estos temas, pero creo que el índice de sostenibilidad del Dow Jones es el fue de los primeros y fue en el 99.
0: Ah, es super reciente.
1: O sea, muy reciente, weón.
0: Sí. increíble, increíble Sebas y bueno, eh, obviamente también ya que Sebas está hablando de rebatir ¿por qué no dejas tus comentarios en la sección de comentarios de este video si nos estás viendo por YouTube, amigo Trader S o también puedes dejar tus comentarios y tus opiniones sobre este tema en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok amigo Trader S puedes continuar Sebas, por favor yo creo que aquí la
1: pregunta vendría siendo
0: si miden la realidad del, de, de la vida, no sé. Exacto, creo que eso es, es la parte polémica para la que siempre se prestan estos temas, porque siempre puede haber una parte económica de por medio que nos diga, hey, si tú me das una buena calificación, ahí te va a caer.
1: De hecho, mira que lo estábamos hablando ahorita de, detrás de cámaras sobre las calificadoras de seguridad de los automóviles. ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué tan transparente es? Es importante acá decir que, obviamente, son empresas muy grandes, son empresas muy respetadas, pero... La persona que piense que estos índices representan las empresas que mejoran el planeta y son hippies y todo, están equivocados. O sea, Simplemente no son índices se ciñen
0: a la ley y pues, sí.
1: ¿qué son? O sea, ¿qué es, cuál es la realidad que yo percibo en eso? Básicamente que las empresas cumplan, o sea, que sepan gestionar los riesgos que tienen las políticas medioambientales y sociales y que esos riesgos los controlen para beneficiar no al mundo, sino a los inversionistas de, esas, de esos países, de esas empresas. Entonces, importante es eso. Cuando pensemos en los índices de sostenibilidad, pensemos no en eh, son hippies, van a fumar marihuana, no. Son sí o sí gestiones de riesgo medioambientales dentro de las políticas locales, nacionales, internacionales y que cumplan todas las medidas. Okay. ¿Listo? Esa es la realidad. ¿Es mala realidad? No. No, no es una mala realidad. Es una realidad, de hecho, mucho más fácil de medir. Porque tú, como mides, esta empresa sí está ayudando al mundo y esta no.
0: Claro. Y de hecho es buena, ¿no? Porque así lo hagan porque están obligados y lo tienen que hacer. El tema es que lo hacen y poco a poco va mejorando el tema. No importa.
1: O sea, exacto. O sea, el deber ser con el ser es muy difícil, ¿no? O sea,
0: como yo debería ser sostenible. Es mejor que me obliguen. Pero también a veces se presta, como te dije, no solamente para el tema económico, sino también se presta para echar la ley, echar la trampa, ¿no? Encuentran siempre muchas empresas formas de evadirlo o, o aparentar que están metidos en lo bueno cuando en verdad no les ah, no. interesa.
1: Pero es que tú te imaginas la cantidad de asesores eh, jurídicos que deben tener, no sé, o sea, Nike, por ejemplo, Uf. debe ser una bestialidad, deben ser buffets muy buenos... Entonces, pues, ¿hasta qué punto? Nos toca meternos y escudriñar y escudriñar y escudriñar porque ningún índice puede ser un dios. O sea, claro. ningún índice. Tenemos que ser siempre críticos con los índices.
0: Sí, es como lo que pasa ahorita con la industria automotriz, ¿no? Estamos en un punto en el que estamos migrando a la electrificación. Ese es el blanco, la electrificación. Por ejemplo. Y al final del día... Este, el objetivo inicial siempre ha sido las cero emisiones, los vehículos carbono neutrales, por eso la electrificación, es la razón de ser de la electrificación. Resulta que es muy conveniente que la electrificación viene con un pro para la industria automotriz. La, el, el auto a combustión interna tiene cierta cantidad de elementos móviles que tienes que, que comprar, instalar y tener expertos, etcétera. El auto eléctrico tiene muchos menos, tiene como un décimo de los elementos que tiene un auto a combustión interna, con un motor a combustión interna. Okay. Así que la producción del auto eléctrico es mucho más barata para el fabricante que la producción del auto a combustión interna. Ahora, ¿cuál es el tema que estamos viviendo mm. ahorita? La tecnología de las baterías para los automóviles... Pueden llegar en un punto, sí, efectivamente, a generar vehículos que sean muy limpios. Ahorita, ¿qué tenemos? Un auto eléctrico es cero emisiones, 100% limpio. Okay. El auto a combustión interna tiene emisiones, por supuesto, está quemando dinosaurios muertos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en fábrica? A la hora de hacer una batería, ¿qué necesitas? Necesitas litio. Y a la hora de manipular el litio para hacer la batería, damas y caballeros, terminas generando muchísimos, muchísimos contaminantes. Hay estudios que demuestran que la producción de las baterías para los autos eléctricos terminan siendo, impactando el medio ambiente casi tanto como 10 años del tiempo de vida de un auto a combustión interna. ¡Pum!
1: Pero eso es...
0: boom. Es boom, es boom y termina siendo como que... La, cuando la tecnología de baterías sigue, evol, sigue evolucionando, está evolucionando mucho, marcas como Tesla están invirtiendo millones, Mercedes-Benz de parte de Daimler también está invirtiendo millones en el desarrollo de las baterías, Toyota también, todos los grupos. Va a llegar un punto en el que efectivamente la producción de la batería va a ser cero emisiones también, como el vehículo eléctrico en sí. Pero por ahora la tecnología no lo permite. Pero sin embargo nos pintan en el mundo que el auto eléctrico es la solución a la, a la contaminación. No, mira que me
1: das me de hecho un ejemplo... Eh, muy bueno con respecto a eso. Bueno, muy bueno. Ojo. <risa> pero dices, mira, yo no tomo leche. Yo no tomo leche porque la leche ¿En es serio? un subproducto. ¿No, te... no No, no, es un ejemplo. No, no, no tomo leche, de verdad, porque no me gusta, <risa> pero sí tomo yogur y todas esas vainas. Pero hay mucha gente que dice, yo no tomo leche porque la leche al final de todo es un subproducto de la ganadería y la ganadería es un sector súper contaminante en el planeta. Eso es una locura, ¿no? Entonces, sí. pues, es una bestialidad. Sí. Y entonces, en vez de tomar leche de vaca, pues voy a hacer mucho más, mucho más nice, mucho más todo y voy a tomar ¿Qué leche, toma, a leche de almendra, ah, leche ya, okay. de soya. Entonces, no, porque la leche de soya, <risa> yo decía, está mirando pues de la leche de soya, yo decía, puta, es carísima. Ok, no me da para, o sea, no me da mi estómago para... la leche
0: de almendra es espantosa es bajo mi punto de vista. Entonces, o sea.
1: entonces, voy a tomar leche de soya, no sé qué, porque soy cool, porque soy play. Ahora bien, te pregunto. ¿Cuál es el segundo el segundo sector, no solamente más contaminante del mundo, sino el que más deforestación ha tenido en el planeta?
0: Eh, no tengo idea. La soya. ¿La soya?
1: La soya ha quitado selva amazónica como no
0: te imaginas. ¿En serio? Nunca me lo habría imaginado. ¿eh? Entonces
1: es una locura. Entonces es donde tenemos, que es un ejemplo muy proxy al de la batería, y al, de la, y al del motor. Ajá. Tenemos que ver un poquito más atrás y decir, oye, si ¿sí estamos ayudando al medio ambiente, o al final estamos ayudando a los bolsillos de las de los inversionistas.
0: Exactamente. Que no está
1: mal, por supuesto, al final de todo eso es, es el de inversión. Es el de
0: empresa, claro. Pero hay que evaluarlo, claro. ¿sí? Exactamente, damas y caballeros. Creo que es un tema muy interesante y del que podríamos hablar por horas, ¿eh? pero tenemos que pasar a nuestros siguientes segmentos. Yo creo que podemos
1: terminar con una cosita. Y es el, 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 bueno, quiero invertir en empresas con ESG. ¿Qué hago? Entonces, ya ah, lo sí, hicimos, claro. pero, supuesto. pero, pero vamos a, o sea, ya lo hablamos, pero vamos a puntualizarlo. Si quieres invertir en empresas que estén, que sean amigables con, el, con lo ambiental, con lo social y con lo de gobernanza, existen empresas. Por ejemplo, existen índices, que ya lo hablé, el, el índice de sostenibilidad Dow Jones es súper importante, súper interesante, de hecho, de hecho, en pandemia, o sea, de la pandemia para acá. Se ha duplicado prácticamente. Wow. Entonces ha sido hasta una muy buena inversión. Está el Sustainability One de standard Poors Y cada una de las cinco empresas que les nombré tienen sus índices. Países, por ejemplo, como Brasil, tienen, tienen el índice de sostenibilidad empresarial. Que también reúne un montón de sectores y analiza esos factores que ya miramos. Colombia también tiene uno. Se me va el nombre. No okay. me vayan a regañar. Se me va el nombre, pero también tiene uno y así... Está desarrollando esa
0: industria y está muy cool. No, y si tú conoces ese colombiano, ¿por qué no lo dejas en los comentarios, sí, sí, amigo sí. Este, que nos está escuchando se me va, viendo se en me YouTube? Va. Porque sería muy interesante, de verdad. Y haznos saber tu opinión en los comentarios. Es un tema extremadamente debatible, así que nos encantaría conocer claro, tu opinión. Buenísimo. Déjala en los comentarios en YouTube, en Amigo Trader S, o en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Amigo Trader es. Y así llegamos a nuestro siguiente segmento: la vida financiera, sin complicaciones. Esta es la parte en donde. Donde voy a abrir los comentarios de una de nuestras redes sociales y voy a leer uno de ustedes que esté relacionado al tema de hoy. Y por supuesto que Ay. nuestro experto Sebastián nos va a ayudar a resolver la duda, ¿ok? Estos son ejemplos de la vida real, de la vida cotidiana de las personas, así que está muy bueno aplicarlos. ¿Qué tenemos hoy? Hola, soy Liliana, tengo 27 años y estoy invirtiendo en acciones de McDonald's. Pero quiero también pensar en el medio ambiente. ¿Cómo consigo conciliar las dos cosas? Pregunta Liliana. Ok. ¿Qué bueno, te parece, Sebas?
1: Vamos a ser críticos aquí supremamente en lo profesional. Okay. ¿no? Eh, McDonald's, de hecho, es una empresa que está dentro de los índices de, de sostenibilidad. Uh -huh. O sea, está como una empresa que sí está tratando de mejorar todos sus procesos en la cadena de suministro. Porque sabemos que McDonald's utiliza mil sectores. O sea, mil y un sectores utiliza para poder entregarte tu hamburguesa y al final de todo la hamburguesa es lo que se traduce en ingresos y es lo que se termina traduciendo en dividendos para, para ti como inversionista de McDonald's. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Y es algo curioso que de hecho hace como, como 15 días estaba mirando, estaba leyendo y es algo interesante. McDonald's el año pasado antepasado, me, me, me matas exactamente, subió de puntos en el índice de sostenibilidad. O sea, como okay. que subió en el ranking muy bueno. O sea, dicen está súper cool. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que hay analistas que dicen, oye, las emisiones de efecto invernadero de McDonald's durante ese periodo que subió crecieron un 7%. ¿Y cómo es eso posible? O sea, es decir, las emisiones de gases de invernadero de McDonald's son mayores que las de Portugal mismo. ¿Qué? De Portugal. ¡Wow! O sea, de un país completo. Entonces, ¿cómo es posible que suban las emisiones de efecto invernadero, que es algo muy terrible para el cambio climático? y aún así suba en el índice de, de sostenibilidad. Dicen, depende de los pesos, pero es importante analizar los pesos, porque, bueno, puedes decir, McDonald's utiliza cero trabajo infantil, cero sí. esclavitud. Decimos, bueno, listo, pero entonces analicemos los pesos y todo. Pero para hacer un, tener una recomendación mucho más específica, si no quieres invertir en los índices, mira la composición de los índices. Entonces busca, por ejemplo, el índice de sostenibilidad Dow Jones y pon Empresas en Google. Y ahí te sale cuáles son las empresas que están compuestas y te salen literal. Uno, dos, tres. Por ejemplo, Apple es una empresa que ah, creo que a los consumidores de Apple, no soy consumidor de Apple, les ha dolido mucho el tema del cargador. Uf, de no entrega cargadores. Los odio. Son unos eso. desgraciados. Sí. Bla, bla, bla. Pero claro, eso está pensado en el hecho de, si tú eres comprador de Apple, seguramente me has comprado Apple antes. Sí. Seguramente. Ya en, tienes el cargador. Ya tienes un cargador, entonces ¿para qué voy a destruir el medio ambiente con tantas Pero todos sabemos que, que eso no
0: tiene nada que ver con el medio ambiente. Eso es simplemente porque no quiero invertir en más cargadores, brother.
1: Pero, mira, Pero claro, hablábamos habl de eso, justamente, de, oye, mira, si las ganancias empresariales
0: pueden ayudar un poco al medio ambiente,
1: está cool. Uh -huh. O sea, no podemos evitar que, que las empresas, me incluyo,
0: te incluyo, pues no queramos ganar dinero. Por supuesto, claro. Está buenísimo. Y creo que McDonald's es un ejemplo de una empresa que, claro, está directamente relacionado al rubro ganadero, que es el que más contamina. O sea, es inevitable, es inevitable porque venden hamburguesas, tendrían que vender pan solo para que no estén metidos ahí. Exactamente. O sea, es inevitable que estén ahí, pero bueno, me imagino que tienen más de una acción para tratar de contrarrestar esto.
1: Bueno, igual tú Poquito. sí sabías, es que, de pronto digo una burrada, pero es o McDonald's o Bur creo que es McDonald's. Que la carne de hamburguesas de los McDonald's es, no es de ganado.
0: ¿Entonces ¿de qué? Es de lombriz. Anda, no me hueves.
1: <ríe> sí, no ¿Cómo, sabías. ¿Cómo que de lombriz? Es güey? de lombriz. Es criado ellos de lombriz. Criaderos de lombrices destinadas a volver las carne y a hacer hamburguesas.
0: No, me estás mirando no, la cara de
1: tarado. No, no te estoy mirando a la cara de tarado. Estoy 100% <ríe> seguro de que es de las grandes. O sea, si, si no es McDonald's, o sea, no me maten, es Burger King o alguna de esas de lombriz, utiliza la lombriz porque es mucho más sostenible que la ganadería ¿verdad?
0: no me voy a... no lo puedo creer nunca más voy a, voy a... es interesante es, es interesantísimo un tip. es un tip que... que
1: habría que tener en consideración ¿verdad? Sí,
0: habría, habría que ver qué, qué calidad de lombriz es, que lombrices saben a carne de res Sí. sería muy interesante de hecho, a mí me gusta probar cosas raras,
1: no, sí, sí, sí me he dado cuenta, weón. o sea, muy raras muy raras, yo sí soy más
0: tradicional no, no les digas eso porque seguro muchos de mis seguidores de, de YouTube van a venir a escuchar y van a decir, ah, le gusta probar cosas raras y ya, ya se imaginarán por dónde llevan las cosas estos miserables pero hay
1: tipsitos que mandamos entonces Liliana, revisa el índice y muchos éxitos con McDonald's. Es una muy buena empresa igual, qué te digo yo.
0: Genial. Y así pasamos entonces a nuestro siguiente segmento, Sebas. Eh, invertir en conocimiento. En Invertir en conocimiento les vamos a dar una recomendación de un libro, una película, de una web, en donde puedas encontrar algo relacionado con el tema que estamos tocando hoy y te sirva de mucho para nutrir aún más tus conocimientos financieros. Así que, Sebastián, ¿cuál es tu recomendación para hoy?
1: Me gusta, mira. Eh, no, creo que solamente les he les he recomendado como un libro así de... No de conspiración, sino un libro así interesante, como que, 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 que es muy crítico con las empresas y creo que este les puede, les puede ayudar mucho. Y se llama No Logo, de Naomi Klein. Oye, mira, de hecho creo que no había recomendado muchos libros de mujeres, ¿sabes? Es curioso, entonces me toca revisar. toda sí, la rome. razón. Sí. No había caído en cuenta. Ve, Es muy curioso. No... Lo hago supremamente inconsciente, no sé si es el marketing editorial, Ajá. pero me, me choco siempre con hombres, pero Naomi Klein es, es una autora muy brutal en, en ese
0: campo. No, 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 hay una autora que a mí me gusta mucho, que yo sigo muchísimo, se llama Sasha Gray, muy buena autora del libro.
1: Ah, no, sí, total, sí, total. o sea, no la busquen ya. No, primero terminar el podcast, No es necesario, por favor. La, ya la conozco. Sí, será. Bueno, si tienes menos de 12 años, ¿no? Pero, no, mi claim es, es, una, es una autora brutal y básicamente habla del verdadero poder que tienen las marcas sobre nosotros. Entonces, me parece muy interesante que lo lean. Es una lectura sencilla, es una lectura muy profesional
0: y, y bueno... ¿Tú tienes alguna recomendación hoy? De hecho, sí tengo una recomendación. Eh, ahorita se me vino a la mente una que la voy a traer para otro episodio porque no recuerdo cómo se llama este programa. Hay un programa eh, de una plataforma de series que es muy, muy bueno, muy bueno, que habla so so justamente sobre cómo ha habido muchas veces eh, algunas técnicas un poquito un poquito truchas en la industria para hacer dinero, ¿no? Ok. Si no me equivoco, se llama Bad Money, pero no estoy 100% seguro. Lo voy a traer para otro episodio. Ok. Este, y bueno, la cosa es que uno de los casos que aparece aquí es el caso del escándalo del Dieselgate de Volkswagen. No sé si alguna vez has escuchado del Dieselgate. No, no, Bueno, no. el Dieselgate tiene que ver con que hace aproximadamente unos siete años aproximadamente sacaron que el grupo Volkswagen estaba eh, mostrando cifras que no eran reales sobre la contaminación de sus vehículos diésel. Y al final descubrieron que había todo un enmarañado de, de, de un fraude gigante que involucraba a Bosch, la empresa que les da las, las computadoras Bosch. al grupo Volkswagen, para que básicamente en las pruebas de emisiones salgan más bajos. Pero una vez que desconectaban el software, ya volvía a toda la normalidad y el auto eh, Uy, diesel, nadie. supuestamente clean diesel. Contaminaba muchísimo más de lo que ellos decían y tuvieron un problemón, tuvieron que pagar miles de millones de dólares en deuda a Estados Unidos y, a, y en el mercado europeo también por estos motores que, dato curioso, todos los motores del escándalo del diésel, damas y caballeros, no se botaron a la basura. Adivinan dónde se siguen vendiendo.
1: En América. En no, Latinoamérica. En serio. En
0: Latinoamérica se siguen vendiendo los motores del escándalo del diésel porque en Latinoamérica no hay los estándares de emisiones que hay en Europa o en Estados Unidos.
1: Mira, eso es importante por eso este episodio es, es curioso. De hecho, para complementar todo, me, me... sé. Sí. Estaba en la universidad cuando pasó ese escándalo, no sabía qué se llamaba así. De hecho, las acciones de Volkswagen se fueron a la miércoles.
0: Sí, tenaz, fue un tema brutal.
1: Pero fue un momento muy interesante para fue, ver cómo...
0: Fue tan brutal que Volkswagen como uh, para, para disculparse por lo que habían hecho terminó todas sus relaciones con los deportes del mundo motor. O sea, Volkswagen estaba siendo por tres o dos años consecutivos campeón mundial del World Rally Championship. Habían invertido millones en World Rally Championship. Y por ese escándalo dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a invertir más en deportes que utilicen autos a gasolina. Y se salieron del World Rally Championship. Cuando tenían una carrera por delante, pero salvaje de campeonatos. ¿Pero tú crees que afectó estructuralmente a Volkswagen o ya se recuperaron? Yo creo que sí les afectó muchísimo económicamente y también por planes a futuro, había muchos vehículos deportivos en los planes de Volkswagen, o sea, Volkswagen había hecho todo un plan a largo plazo alrededor del grupo del equipo Volkswagen R o Volkswagen R, que era el equipo de, del World Rally Championship. En ese momento se hablaba incluso de la llegada del grupo Volkswagen a la Fórmula 1 nuevamente de la mano de Audi, pero todo esto les truncó el juego. Y toda la estrategia que habían hecho planificando, entrando en deportes del mundo motor y de vehículos deportivos para la venta al público en el futuro, simplemente tuvieron que tirarlo al tacho porque dijeron, no, ahorita tenemos que limpiar nuestra imagen porque todos nos dicen que somos unos contaminantes tremendos y unos tramposos. Entonces tenemos que simplemente enfocarnos en la electrificación y lo que la gente quiere verdaderamente ahorita es que el tema de la ecología, ¿no?
1: Mira que qué interesante, vale la pena. De hecho, vale la pena como recomendación que se lean bien ese caso. Sí, muy bueno. Y que se revisen también en esos momentos de las noticias cómo funcionan las acciones, porque sé que o sea, tengo personas que me dijeron, yo no lo creí, la verdad, eh, que invirtieron en Volkswagen en la caída porque se pudo comprar Volkswagen muy barato porque uh -huh. es que cayó muy fuerte y, y fue una oportunidad muy interesante. Entonces, es decir, como en ese momento es preguntarse, ¿Volkswagen se va a acabar? ¿Volkswagen va a perder toda su reputación en todos los vehículos del mundo? No, no. Entonces puede ser una oportunidad de inversión o de especulación interesante o de inversión interesante... Si sí, quiero comprar el Volkswagen, pero lo quería comprar
0: más barato. No, de hecho, no recuerdo exactamente el nombre de la serie, pero en la descripción del video va a estar. Va a estar, va a estar. Va a estar. Entonces, si nos siguen en YouTube, como Amigo Trader es, o en el podcast, en la descripción va a estar. Es el primer episodio de la primera temporada de esta serie que habla de diferentes negocios, no solo de Volkswagen, y diferentes escándalos que han tenido que ver con conseguir, básicamente, entre comillas, dinero sucio, ¿no?
1: Perfecto. Súper recomendación. Me buenísimo,
0: gustó. buenísimo, en serio. Y así pasamos, damas y caballeros, al segmento más importante del programa. Ándale, ándale, vámonos con la Hora ¡Oh, Delfa. Ready to fight. Three, two, one. Fight. Ha llegado el momento de la hora del fight. En este momento Sebastián va a abrir la plataforma Ex Nova, que está súper completa, con varios tipos de operaciones y categorías disponibles. ¿Y qué tenemos para hoy, Sebas?
1: Bueno, listo, mira,
0: hoy vamos a hacer
1: una inversión bien interesante. Una, una, una especulación bien interesante que es con la empresa NVIDIA. ¿La has escuchado? NVIDIA, por
0: supuesto. Tarjetas de video. Creo todo que eso. son
1: los... No sé si son los reyes. No lo tengo claro. ¿Son los reyes o es, AM, o es creo, AMD? Creo que sí son los reyes. Creo que son los reyes de las tarjetas gráficas. De hecho, en, eh, si vemos las cotizaciones de NVIDIA, fueron un boom y fue una inversión secundaria brutal durante la, el boom de las criptomonedas. ¿Ah, sí? Claro, porque se necesitaban las tarjetas gráficas para poder Minar. tener más potencia en los computadores y poder hacer minería con ellos. Oh. Entonces, las acciones se dispararon a una locura. entre ponte tema 2017, 2018. ¿Listo? Perfecto. Entonces, es una empresa líder, es una empresa muy estable. No es una recomendación inversión, pero vamos a revisarla un poquito. A claro. ver qué
0: tal. Vamos a darle... Entonces vean,
1: vean el gráfico, está en 176 dólares uh -huh. la cotización y vamos a hacer una operación de compra. Recordemos, recordemos que, eh, que si hacemos una operación larga de compra, ganamos si sí, la cotización sube de precio. ¿Listo?
0: Entonces miremos a ver claro claro y si quieres ver la operación que está haciendo Sebastián en este momento no dejes de verla en YouTube amigo trader es porque obviamente por el podcast no puedes ver la operación así que vamos rapidito y ya regresamos de regreso, Sebas. ¿Dónde estamos con nuestra operación?
1: Listo, bueno, mira, vamos a ver, a ver qué tal nos fluyó. Acuérdese que hicimos una operación en largo, es decir, ganamos dinero. Si el precio sube de la línea verde, de los 176 dólares, cerremos aquí. Oh. Porque siento que pinta mal, siento que pinta mal. Entonces, perdimos el 0,5%. Ah, está bien, es, es razonable. Ajá. De hecho, no está mal, ¿no? O sea, que hagas una operación y te arrepientes de hacer esa operación, pierdas un poco poquito de dinero o al menos vayas a tablas, está muy bien. Ok. Eh, sí, se me, se, eh, creo que, que tuvimos como un corto circuito porque creo que el competidor directo de NVIDIA no es, no es AMD, sino es Radeon. Radeon. Radeon, entonces es importante. Y les quiero comentar algo de NVIDIA que me pareció muy interesante como inversión, que ahorita estábamos hablando de la scripto. Y es que Radeon, eh, NVIDIA, perdón, en 2019, en mayo de 2019, estaba cotizando a 125 dólares. 125 dólares en 2019. Uh -huh. En 2021, en junio de 2021, estaban 830 dólares la acción. ¡Qué bestia! Fue una, de hecho, una de las, una de las inversiones ganadoras así brutales del del, de, claro. la, de, 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 de estos años. Entonces, para que tengamos en cuenta que posiblemente somos gamers, no pensemos en inversiones así muy lejos. Aquí las
0: tenemos. Epa, buenísimo, eh? buenísimo, damas y caballeros. ¿Y esto ha sido qué cosa? Pues, la hora del fight. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor estar junto a ustedes en este programa. Eh, tenemos que llegar al final de este episodio. Y Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, hermano, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Creo que fue un episodio bastante interesante. Sí, eh, muy eh, bonito. Es, es, es lindo, es un tema muy interesante. Es un tema también muy empresarial. No olviden... Seguir amigo trader en las redes sociales. No olviden seguir al Dios de los Autos en redes sociales. No olviden seguirme a mí en redes sociales. Sebastián Real Piso irreverente, el Dios de los Autos oficial y amigo trader es y estoy triste porque ya
0: casi acabamos ya casi acabamos, sí. pero
1: depende de ustedes que haya o no haya segunda temporada
0: así es damas y caballeros, háganos saber su opinión sobre el podcast en sus comentarios y sobre el tema de hoy, por supuesto vamos a tratar de responderles a la brevedad posible, no dejen de seguir como ya dijo Sebas a Amigo Trader, es en todas las redes sociales YouTube, Instagram, TikTok y Facebook y yo soy José Miguel Calderón, el dios de los autos en todas mis redes sociales, menos como ya dijo Sebas en Instagram, el dios de los autos oficial y muchísimas gracias por seguirnos y acompañarnos y con nosotros hasta la próxima
1: ¿Qué pasa con el riesgo? nosotros sabemos que tenemos una probabilidad de uno sobre treinta y pico de ganar uh
0: -huh.
1: sabemos las probabilidades la incertidumbre es como jugar a la ruleta, pero sin saber cuántas casillas de la ruleta existen. Oh,